0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis otro día más esta emisora de la Virgen para dejar que entre en vuestras vidas la enseñanza que nos salva, la enseñanza saludable la enseñanza de nuestra madre, la iglesia en la que Jesucristo depositó el camino del evangelio la palabra de la revelación todo aquello que quiso decir a los hombres y que lo dijo por medio de su hijo Jesucristo ha llegado hasta nosotros gracias a nuestra madre, la iglesia y para que no andemos como ovejas sin pastor y no escuchemos voces que nos alejan del buen pastor, el Señor que nos llama, la Iglesia ha puesto a nuestra disposición herramientas que nos permiten caminar seguros por la senda que lleva hasta Jesucristo. Y una de estas herramientas que podemos tener al acceso al alcance de la mano cada día es el compendio del catecismo. Por eso Radio María, la emisora de la Virgen, dedica todos los días un programa a conocer este instrumento de crecimiento espiritual e intelectual que es el compendio del catecismo. Pero como nosotros somos pequeños y débiles, como es fácil que por nuestras propias fuerzas no alcancemos a comprender todo lo que Dios nos quiere decir, Sabemos que no nos ha dejado solos, sino que Él ha enviado al Espíritu Santo que nos guía hasta la verdad plena. Así pues, como cada día antes de comenzar nuestro programa, comencemos invocando este don del Espíritu Santo para que Él abra nuestras mentes y amplíe la capacidad de nuestros corazones para estar dispuestos a recibir de Dios todo lo que Él nos quiere dar. Así pues, en actitud de oración, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, ayúdame a encontrarte siguiendo una vida de humildad, compromiso, amor, arrepentimiento y conversión en el amor de Jesús. Muéstrame el camino del arrepentimiento y de la conversión para hacerme un verdadero discípulo del Señor. Ayúdame a abrir el corazón de par en par a Cristo para serle fiel en lo pequeño y en lo grande y tener un verdadero conocimiento de mí mismo, y reconocer cuáles son mis miserias y mis culpas, mi pecado y mis faltas, y cambiar para seguir muy unido a Él. Ayúdame a ser un buen discípulo de Jesús, enséñame el camino para avanzar por la vida cristiana, para acoger en mi corazón la Palabra de Jesús, para poner en sus manos la pobre arcilla de la que estoy hecho para ser testigo de su misericordia para amar con el corazón abierto para abrirme a la humildad para tener mucha fe de que con Jesús todo lo puedo para vivir una auténtica conversión del corazón para testimoniar que con Él todo es posible para ir a su encuentro sin ataduras ni miedos enséñame a vivir una vida auténtica, entregada, fiel, generosa, que muestre siempre gratitud y amor. Una vida que muestre al Señor agradecimiento por todo lo que hace por mí. Una vida que le demuestre que estoy muy lleno de Él, que agradezco todo el amor que siente por mí, que no dude en seguirle en los caminos de la vida, que me muestre cómo llevar a la cruz en pos de Él cada día. Ayúdame, Espíritu Santo, a salir siempre a su encuentro, a enamorarme de Él. Ayúdame a convertir mi vida en una vida apostólica como discípulo de Jesús. Ayúdame a contemplar al Cristo ensangrentado en la cruz, para leer las llagas de su cuerpo para ver sus manos y sus pies clavados en el madero, para ver su rostro manchado de sangre por la corona de espinas, para ver su piel degollada, con el único fin de serle fiel siempre y comprender de dónde viene la fuerza del amor, de dónde procede la fuente de la gracia, de la esperanza, del perdón, de la sanación del corazón, para entender que no hay nada más bello que dar la vida por el otro, para comprender que sin vida fiel a Cristo no hay gracia.
2: Bien, espíritu. En Espíritu, en Espíritu.
1: Confiados en que el Espíritu Santo está con nosotros, vamos a comenzar nuestro programa, pero primero contextualizamos para recordar de qué hablábamos en el programa anterior. Estamos en la segunda parte del segundo capítulo del compendio del Catecismo. El título del segundo capítulo es Dios viene al encuentro del hombre. La primera parte era la revelación de Dios y el programa anterior comenzábamos con la transmisión de la divina revelación. La pregunta número 11, la del programa anterior, planteaba una doble cuestión. Por un lado, ¿por qué se transmite la Divina Revelación y de qué modo se transmite la Divina Revelación? La formulación es ¿por qué y de qué modo se transmite la Divina Revelación? Y dedicábamos el programa a hablar de que la Divina Revelación se transmite fundamentalmente porque así lo ha mandado el Señor. Dimos bastantes citas bíblicas del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo, sobre todo del Nuevo, donde veíamos que lo que Jesús nos manda y aquello que es nuestra vocación, nuestra razón de ser, el porqué de la Iglesia desde el principio es precisamente anunciar lo que Dios ha revelado. Eso es el porqué se transmite la Divina Revelación. Se transmite porque el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y el mandato de Jesucristo es ir al mundo entero y predicar el Evangelio, predicad el Evangelio. Y luego, ¿de qué modo se transmite la Divina Revelación? ¿Cómo se transmite la Divina Revelación? Pues el punto número 11 terminaba diciendo que esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica. Así que el punto número 12, del que vamos a tratar hoy, nos plantea precisamente esa pregunta.
0: Número 12 ¿Qué es la tradición apostólica? La tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones hasta el final de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo.
1: Veamos entonces qué es la sagrada tradición, qué es la tradición apostólica. No me gusta ponerme tiquismiquis, no me gusta ponerme en plan erudito, puesto que modestamente debo decir que no lo soy, pero a veces sí que es importante que conozcamos el sentido de las palabras más académico. ¿Por qué os digo esto? Porque vais a ver que a partir del tema de hoy, sobre la tradición, la transmisión de la revelación a través de la tradición, tenemos grandes diferencias con hermanos de otras religiones cristianas, auténticas iglesias, o con confesiones cristianas de diversas denominaciones, que, aunque nos parezca que eso puede no afectarnos demasiado, cada vez son más numerosas. Yo podría deciros en la diócesis a la que pertenezco, en la capital de la diócesis a la que pertenezco, en Pamplona, podría deciros así sin esforzarme demasiado, al menos cuatro o cinco, cinco ahora mismo, soy así sin pensar y seguro que si me paro a reflexionar me salen más, cinco iglesias cristianas no católicas. O sea, no cinco parroquias, no cinco parroquias, parroquias afortunadamente hay más pero sí cinco iglesias cristianas de diversas denominaciones que están en nuestro entorno. ¿Quién más y quién menos conoce a algún hermano, algún amigo, algún pariente, algún conocido que o es de los testigos de Jehová, aunque estos ya en su día hablé también de que merecen un título aparte, menos honroso, o evangélico, o pentecostal, o episcopaliano, o luterano, o calvinista, o vaya usted a saber qué. Normalmente las iglesias no católicas que nos rodean son más bien de corte evangelista o de corte pentecostal. Pero lo que quiero decir es que una de las grandes diferencias que tenemos con ellos, con los no católicos, es precisamente que... Mientras que para nosotros las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, para ellos es sólo la Sagrada Escritura. Pero muy pronto os garantizo que tendremos un programa, porque así está estructurado el compendio del Catecismo, que da pie a hablar de la sola Escritura. La pregunta de la que hablaremos más adelante, no ahora, es precisamente... ¿Qué relación existe entre la tradición y la Sagrada Escritura? Pero decía que no me gusta ponerme en plan académico, pero a veces hay que hacerlo, porque es importante que sepamos qué decimos cuando hablamos de la tradición. Y no es porque aprendamos griego ni nada, pero es importante esto. La palabra en griego... ¿Por qué en griego? Porque el Evangelio, los Evangelios, están escritos en griego. La palabra en griego para hablar de la tradición es paradosis. Y por lo tanto, cada vez que leemos en castellano la palabra tradición, está traduciendo paradosis. Tiene más importancia de la que pueda parecer. Cuando comencé a presentar el programa, recuerdo que una de las cosas que dije cuando anuncié que utilizaríamos la Biblia, dije, yo utilizo la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que es la que utilizo normalmente cuando cito la palabra de Dios, es esta traducción. Y es importante que nos demos cuenta de que puede haber traducciones que utilicen dos palabras distintas para referirse a una misma palabra en griego. Ahora en esta sección habitual de qué dice la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia cuando habla de la palabra paradosis, tradición. Y os animo a que no dejéis el programa a medias porque podéis entrar en un conflicto de fe. En el sentido de que la misma palabra se utiliza para hablar de tradiciones humanas que son desechadas, son rechazadas por Jesucristo y esa misma palabra... Se utiliza también para hablar de la tradición que los apóstoles han recibido y que forma parte de lo que ellos a su vez han transmitido. Por eso se podría decir que existe una tradición con T minúscula y una tradición con T mayúscula. Veréis más adelante cómo algunas traducciones de la Biblia, en concreto, entre otras, la reina Valera, que es la que utilizan habitualmente los no católicos, hacen trampa. Y cuando quieren hablar de tradición con T minúscula, pues sí que traducen tradición en paradosis, sí que dicen tradición, pero cuando la misma palabra es utilizada en un sentido positivo, y esta es la trampa que hacen, traducen enseñanza o doctrina. Y amigos, eso es trampa. Por eso vamos nosotros a conocer ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿En qué momentos se utiliza la palabra paradosis, la palabra tradición? ¿Y cuál es el sentido verdadero que tiene? Veamos pues qué nos dice la Biblia.
2: La Biblia es palabra de vida
1: Pues vemos, a ver qué nos dice la Palabra de Dios sobre la paradosía, sobre la tradición. Es una palabra que, así como otras, aparecen muchísimas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra tradición, vuelvo a repetir, paradosis, la palabra paradosis, aparece en el Nuevo Testamento trece veces. Es un número bastante concreto de veces y la podemos encontrar, por ejemplo, en el pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, donde esta misma palabra la podemos ver varias veces. Leo el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo a partir del versículo número 1. Ya que estamos. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron... «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer?» Él respondió, «¿Por qué quebrantáis vosotros el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición?» Pues Dios dijo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte». Pero vosotros decís, «Si uno dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte son ofrenda sagrada. Ya no tiene que honrar a su padre y a su madre. Y así invalidáis el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición. Leo este pasaje porque es utilizado muchísimas veces para atacar a los católicos cuando decimos que nuestra fe se fundamenta, ciertamente, en la palabra de Dios, pero también en la tradición y sacan este texto del evangelio de San Mateo para decir, "Veis, vosotros, en nombre de vuestra tradición estáis invalidando el mandamiento de Dios, por lo tanto, la tradición es mala." Por eso os decía que no dejéis el programa a medias. Vamos a os animo a que lo escuchéis hasta el final porque hay que entender lo que dice la sagrada escritura. Otro pasaje que podríamos decir que es el paralelo de este lo encontramos en el Evangelio de San Marcos. San Marcos en el capítulo séptimo dice así. Se unieron junto a él. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, «¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras?» Él contestó, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandato de Dios por mantener vuestra tradición. Y sigue San Marcos. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre... Los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada. Ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición que os transmitís y hacéis otras muchas cosas semejantes. Otro texto donde Jesús aparentemente está diciendo que la tradición anula, invalida la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer qué es tradición, qué significa la tradición. Vamos a otro pasaje muchas veces utilizado para atacar precisamente la tradición católica que encontramos en la carta a los colosenses capítulo 2. En el versículo 8 del capítulo 2 de la carta a los colosenses, Colosenses 2.8, Vemos lo que dice San Pablo. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humanas fundadas en los elementos del mundo y no en Dios. O otro pasaje donde aparece la palabra tradición. Y en la segunda carta, a los segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, leemos en el versículo 6 un pasaje que aquí sí que habla a favor de la tradición. En nombre del Señor Jesucristo os mandamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que lleve una vida desordenada y no conforme con la tradición que recibió de nosotros. Apartaos, os mandamos, que os apartéis de todo hermano que lleve una vida desordenada y no conforme con la tradición que recibió de nosotros en otro texto también de San Pablo que encontramos en la carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 14 podemos leer leo desde el 13 porque habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados San Pablo está poniendo como Biografía, el celo con el que defendía las tradiciones de los antepasados. Además, en la primera carta a los Corintios, vuelve San Pablo a alabar la tradición. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Dice así, capítulo 11, versículo 2. Os alabo porque os acordáis en todo de mí y mantenéis las tradiciones como yo os las transmití. Aparecen las tradiciones como yo os las transmití. La palabra tradición y transmisión, y aunque no sea tan simpática, la palabra traición hace precisamente alusión a eso, a algo que se entrega. Y volvemos a la segunda carta a los tesalonicenses, donde Pablo dice así. Segunda tesalonicenses 2.15 invita Pablo a sus destinatarios. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Así que San Pablo sí que anima a esta aceptación de la tradición recibida tanto de viva voz como por carta. Y por terminar ya con un pasaje importantísimo que es ni más ni menos que la institución de la Eucaristía narrada por San Pablo, versículo 23, capítulo 11, capítulo 11, versículo 23 de la carta a los Corintios Dice así San Pablo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y lo dio diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Así que la palabra tradición aparece varias veces y con un sentido diferente. Y por eso insistía en conocer qué palabra griega es la que se utiliza porque en algunas traducciones de la Biblia, por eso, amigos, compraos Biblias buenas, no os compréis la más barata. Aquí aprovecho para hacer un llamamiento a los editores de Biblias. Haced Biblias baratas, por favor, haced Biblias baratas. Os cuento, espero no molestar a nadie, pero sabéis, lo he comentado alguna vez, y me llena de gozo además ser capellán de la cárcel de Pamplona y allí la biblia que tienen la mayoría es una biblia Reina Valera ¿por qué? porque me parece que cuesta 3 euros 3 euros y una biblia católica pues normalmente cuesta bastante más por eso un buen regalo que podéis hacer tanto a los presos poneros en contacto con el delegado de la pastora penitenciaria de vuestra diócesis, o un buen regalo que podéis hacer a cualquier persona, incluso no católico, es una buena Biblia que esté bien traducida porque las Biblias no católicas, por lo menos la Reina Valera traduce distinto la palabra traducción cuando lo dice Jesús o San Pablo en sentido negativo, como algo que invalida el mandato de Dios ahí utilizan la palabra tradición pero cuando se usa en sentido positivo como lo que él San Pablo en este caso ha recibido y que a la vez nos transmite como lo que él lo que le provoca a Pablo el alabar a quienes han sido fieles a la tradición en vez de traducir paradosis como tradición que sería lo honesto porque si es la misma palabra porque la traduces con otra distinta, pues utilizan la palabra doxa, la palabra doctrina o enseñanza. Y vuelvo a decir lo que decía al principio, eso es trampa. Porque si es la misma palabra, ¿por qué utilizas otra? Cuando existen en griego otras palabras para hacer alusión a la enseñanza o a la doctrina. Por lo tanto, la tradición es aquello que recibimos. Y vuelvo a repetir, de ahí vienen palabras como traición, algo que se entrega. Vamos a relajarnos un poquito con una canción y seguimos con el punto número 12 del compendio del catecismo.
2: Palabras, te dicho dile a la montaña, muévete y se moverá. No crees que en mi nombre derriba las murallas, que librarás un millón de batallas y confiarás de verdad que si tuvieras muerto. ¿De se
1: Ten fe, así se titula esta canción que acabamos de escuchar de un grupo que se llama precisamente de fe. Y ten fe en que Dios se ha revelado a través también de la tradición, que como dice el compendio del catecismo, esta tradición se llevó a cabo desde el lienzos del cristianismo por la predicación. Primero fue la predicación, lo veremos, y después fue la escritura. El Antiguo Testamento es verdad que es más antiguo que el cristianismo, pero durante el primer medio siglo de la era cristiana no existía el Nuevo Testamento. De las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Así que vamos a continuar ahora con nuestro programa profundizando un poquito más en este punto número 12 del compendio del Catecismo que pregunta qué es la tradición apostólica. Y quería explicar el sentido de esa palabra paradosis que la Sagrada Escritura utiliza en varias ocasiones y que se traduce, siendo honestos, como tradición. Que, como apuntaba antes también, etimológicamente la tradición es una palabra que sugiere la entrega. La raíz de esta palabra tradición es traderé, por eso transmisión o traición tienen la misma raíz, se trata de una forma de transacción o herencia, eso es una tradición, una herencia. Vamos a continuar con un poquito más de este tema que me parece importante sobre todo porque a veces hay palabras que cuando pierden su significado original resultan difíciles de aceptar. Por ejemplo, esa absurda división que a veces pretenden plantar en nuestra madre la iglesia sobre si eres tradicionalista o no. Bueno, claro que soy tradicionalista. ¿Por qué? Pues que mi fe se funda en la tradición. Pero claro, si por tradicionalista entendemos que hablo en latín con mis amigos, pues eso no es ser tradicionalista. Tradición... ...tradicionalista, significa aquel que ha heredado y que acepta lo que ha recibido. Y la Iglesia Católica, nuestra Iglesia, fundamenta la revelación en lo que ha recibido, como dice el compendio, de la predicación de los apóstoles, del culto y, por supuesto, claro que sí, también de la Sagrada Escritura. Entonces queda claro que no es lo mismo... Tradición que tradiciones. Dice San Pablo, ya lo hemos visto en los Tesalonicenses 2.15, segunda carta de los Tesalonicenses 2.15, Por lo tanto, hermanos, manteneos firmes y guardad fielmente las tradiciones que os hemos enseñado de palabra o por carta. Por carta, por escrito, son los textos del Nuevo Testamento que ciertamente están plasmados, inspirados por el Espíritu Santo, forman parte del depósito de la fe, pero dice San Pablo no únicamente manteneos firmes y guardad las tradiciones que os hemos enseñado por escrito, sino dice guardad las tradiciones que os hemos enseñado de palabra o por carta. Entonces, estas palabras transmitidas, tradición. Estas palabras enseñadas por palabra es lo que llamamos tradición. Mirad, hay que tener en cuenta que en el siglo I la escritura no era algo tan frecuente como lo es hoy para nosotros. Había escribanos que transcribían, escribían otra palabra derivada de tradición, transcripción, bueno, escribían lo que se escuchaba auditivamente. O sea, ellos plasmaban en papel lo que estaba dicho. De hecho, hay un argumento que a veces suelen dar para quitarle autoridad a la Biblia, y es decir, es que Jesucristo no mandó escribir nada, y es verdad. Jesús no mandó escribir nada. De hecho, el mandato que también hemos escuchado de Marcos 16, 15, es ir al mundo entero y predicar, anunciar la buena noticia a toda la creación. No dice ir y escribir textos que luego compondrán la Biblia. Y también en el final del Evangelio de San Mateo, Jesús envía a los discípulos para predicar, para hacer discípulos de todos los pueblos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manda a predicar. En ningún caso manda Jesús escribir. Este argumento, ciertamente, de que Jesús no mandó escribir nada, no es un argumento en contra de la Biblia, es un argumento a favor de la Iglesia, que se ha fundado sobre la tradición. De hecho, el propio Lucas nos cuenta al inicio de su evangelio por qué lo escribe y él dice muchos han intentado con empeño ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Os lo digo porque San Lucas en sentido estricto nunca conoció a Jesús mientras peregrinó en esta vida. Sin embargo, él por tradición, porque se lo han transmitido, probablemente de la boca de la mismísima Virgen María, le han transmitido acontecimientos que él no ha vivido. San Lucas no estaba presente, pero él los ha recogido, los ha recibido, eso que le han transmitido, nos lo ha transmitido a nosotros también por escrito. Por ejemplo, cuando vemos la visita que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, le hace a su prima Isabel, dice Lucas, en el capítulo 1, versículo 41, Al oír Isabel el saludo, el niño saltó en su vientre e Isabel se llenó de Espíritu Santo. Evidentemente, Lucas no lo vio, pero a él se lo contaron por tradición y él lo puso por escrito. Así que sabemos por la tradición que luego Lucas dejó escrita en su Evangelio, que María es importante. Y que sabemos por tradición que los primeros cristianos enseñaban que María es bendita entre todas las mujeres. Si queréis otro ejemplo bíblico muy claro de qué es la tradición, lo podéis encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 21, que es cuando Jesús se apareció a sus discípulos y Tomás no estaba con ellos. Dice así, leo desde el versículo 19, capítulo 20, Juan 20, 19. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Le decían, le transmitían, no le escribían. Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de las clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos llegó Jesús estando cerradas las puertas se puso en medio y dijo paz a vosotros luego dijo a Tomás trae tu dedo, aquí tienes mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente contestó Tomás, Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto has creído bienaventurados los que crean sin haber visto en este caso, en concreto, y en este contexto, Jesús está diciendo que son bienaventurados aquellos que creen en el testimonio de los discípulos. Y esto, creer en el testimonio de los discípulos, es la tradición. Nosotros sabemos que hubo personas que convivieron con Jesús antes de su pasión, personas que fueron testigos de su muerte, y personas que fueron también testigos de su resurrección. Y ese testimonio es el que han ido transmitiendo a lo largo de los siglos a través de la predicación. Y vuelvo a insistir, a través de la predicación. Luego, solo después, con el paso del tiempo, el contenido de esa predicación, esa buena noticia, fue puesta por escrito. Pero lo que da origen... A la primera forma de evangelizar no es la palabra escrita, sino la palabra proclamada, la palabra dicha, la palabra transmitida. Y eso es lo que nosotros entendemos por tradición. Cuando veamos la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición, veremos que una, la palabra de Dios escrita, el Nuevo Testamento, es fruto, es hija de la tradición y no al revés. Por eso, negar la tradición supone tanto como negar el Nuevo Testamento. Y además, para entender bien la palabra escrita, es necesario saber cómo la interpretaron, cómo la vivieron aquellos que la escribieron. Y eso es lo que llamamos, vuelvo a insistir una vez más, tradición. Así que para entender bien la Sagrada Escritura hay que saber qué pensaban, qué enseñaban, qué celebraban los primeros cristianos. De ahí la importancia de conocer a los santos padres, de ahí la importancia de conocer textos no canónicos, o sea, que no están en la Biblia, pero que son muy importantes, como la G, y de ahí la importancia también de conocer la liturgia, ¿Qué es la liturgia? El modo como la Iglesia celebra, como la Iglesia vive en el culto a Dios aquello que cree. Por eso las novedades litúrgicas que se salen de la tradición de la Iglesia tienen el peligro de romper, de cortar con la continuidad que la propia tradición aporta a la Iglesia y que nos remonta, enraizándonos, hasta el mismo Jesucristo, pasando por supuesto por la predicación de los apóstoles directos de Jesús, la predicación de los apóstoles de los apóstoles, como por ejemplo San Lucas, que como hemos dicho no conoció a Jesús personalmente en el sentido histórico, o sea, no convivió con Cristo mientras peregrinaba como nosotros en este mundo, pasando por los santos padres y toda la tradición de la Iglesia viva, ...que ha quedado plasmada tanto en la Sagrada Escritura como en el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, queridos amigos, no confundamos lo que es la tradición con mayúscula, paradosis en griego, con las tradiciones. Las tradiciones pues, son costumbres de los pueblos que ciertamente tienen su importancia y también dan identidad a ese pueblo pero que quizá no sean esenciales, que no sean fundantes de la esencia de ese pueblo. Sin embargo, la, sin embargo, la tradición dentro de la Iglesia no es simplemente una mera costumbre prescindible, sino que la tradición en la Iglesia es aquello que la funda, porque es lo que nos ha sido transmitido. Intentemos, por tanto, Dar a la tradición el valor que tiene. Y quitemos a la palabra tradición o tradicional ese sentido a veces despectivo como sinónimo de arcaico e involucionado. Tradición, en católico, significa enraizado en lo que los apóstoles vieron, lo que los discípulos de los apóstoles enseñaron lo que los discípulos de los discípulos de los apóstoles predicaron y así hasta llegar a nosotros. Así que sin tradición perdemos el hilo, el cordón umbilical que nos alimenta directamente desde Jesucristo. No podemos romper con la tradición en este sentido teológico, porque romper con ella es romper con el mismísimo Cristo, pero... Hago también un llamamiento a tener cuidado para no confundir la tradición, en este sentido del que venimos hablando en el programa de hoy, con las tradiciones que nos pueden gustar más o menos, que podemos compartir con una adhesión más o menos intensa, pero que no forman parte de la revelación. La divina revelación se transmite a través de palabra escrita, Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, y predicación oral, tradición. Luego llamamos también tradición a una serie de costumbres más o menos antiguas, más o menos adecuadas, más o menos bonitas, que nos pueden gustar más o menos, pero que no forman parte de la divina revelación. Pidamos al espíritu la capacidad para saber qué forma parte del depósito de la fe transmitido en la tradición y que forma parte de las costumbres y usos de los pueblos que no forman parte de la tradición. ¿Cómo puedo distinguir esto? Pues puedes distinguirlo estudiando historia, leyendo a los santos padres, o escuchando el programa del catecismo de la Iglesia Católica o el compendio del catecismo. Hay mucho que decir todavía sobre la relación entre la tradición y la palabra de Dios, pero para eso tenemos aún tiempo y lo haremos en los siguientes programas. Llega el momento, queridos amigos, de abrir nuestras líneas para que os podáis poner en contacto con el programa. Ya sabéis que Radio María le encanta tener cerca a sus oyentes y por eso tenemos varias líneas de comunicación con vosotros. Podéis hacerlo, entrar a participar en este programa... ...bien llamando por teléfono... ...para hacer vuestras consultas... O vuestras aportaciones... ...también, si lo creéis oportuno... ...vuestras correcciones... ...con todo cariño y respeto... ...podéis hacerlo, digo... ...llamando al 910059419... ...910059419... ...para hablar conmigo... ...con el padre Antonio López... ...ahora aquí... ...en el compendio del catecismo... ...también, si lo preferís podéis dejar un mensaje de whatsapp en el 668 594 383 668 594 383 o si preferís mandar un correo electrónico tenéis a vuestra disposición la dirección compendio arroba .es. así que compendio arroba .es para el correo electrónico 66668 594 tres383 66668 5 383 si preferís contactar por whatsapp o si lo que queréis es hablar en directo podéis hacerlo llamando al 91 005 94 -19. 91 005 05 94 19 aquí os espero Seguimos escuchando el compendio del catecismo y ya está el 910059419 disponible para que nuestros queridos oyentes se pongan en contacto con el programa. Así que nos vamos ya a saludar a nuestra amiga y oyente María de Castellón. Muy buenas tardes, María.
0: Hola, buenas tardes, Padre Antonio. Muy buenas. Pues, sí. Yo quería felicitarle y darle muchas gracias por el programa, por lo bien Muchísimas que lo explica, gracias. porque nos ayuda mucho, me ayuda a mí, y esto ha sido también gracias a, a mi hijo, que también lo oye desde hace tiempo, pues y bien, nos sabéis. enseña muchas cosas que yo no sabía, y, y de verdad que lo aprecio muchísimo porque estoy descubriendo muchas cosas que yo de la Iglesia no lo sabía, y por eso estaba apartada. Y ahora estamos muy contentos y yo también así es que le animo y que dios lo bendiga y también pues a todos los de, también a todos los de Radio María que todos son programas muy buenos todos todos todos. así es que que, 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 que dios le bendiga y que lo pueda hacer muchas, muchos años, porque de verdad que nos ayuda muchísimo.
1: Muy bien, Muy pues bien. le agradezco muchísimo el comentario. Y, y a propósito de, de esa alejanía de la Iglesia que comenta María de Castellón, yo creo que tener una buena formación ayuda mucho. Es verdad que el Espíritu es lo que nos acerca a Dios, pero como somos una unidad, cuerpo, alma, espíritu, inteligencia, voluntad, yo creo que en la medida en que la inteligencia se ilumina pues el Espíritu se acerca a Dios y viceversa. En la medida en que un espíritu, una persona, busca a Dios, también su mente se ilumina para ir conociendo estas verdades que nos salvan porque nos acercan a Jesucristo. Así que, de verdad, muchísimas gracias por tu comentario y te animo a que sigas escuchando el compendio. Un abrazo y gracias de nuevo. Saludamos ahora desde Madrid a Justina. Hola, Justina. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, le hablo por la Biblia. Como ha, ha tocado sí. el tema de las Biblias, las que son buenas y las que no son tan buenas. Bueno, eh, pues yo pues sí, la tengo la de Jerusalén, la sí, yo tengo sí. una, de, tengo dos. La de Jerusalén, que es preciosa, es preciosa, 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 pero la tengo ahí puesta ah, sí. que nadie me la toque porque se me rompe. Entonces, sí. tengo una que la tengo María. esa sí que la tengo mareada, ¿eh? y sí. se llama Santa Biblia, Dios habla hoy. ¿eh? edición sí. interna interconfesional, ediciones ed editorial Claret. Ah, yo no yeah. sé esta, o sea, dice, o sea, a, a veces con la otra Biblia y con lo, lo, por ejemplo, el Evangelio de Cada Día, ¿no? Pues alguna palabra sí. me varía, así, pero yo entiendo que dice lo mismo.
1: ¿eh? Eh,
0: Am, para sí. mí está muy cómoda porque porque yo si, mira, busco Marcos, no tengo nada más que coger un ese, hago así y sale. Marcos, eh, Lucas y Mateo, ¿eh? Y no tengo que andar buscando, buscando como me pasa con la otra.
1: Ya, pero eso es porque el formato de la Biblia es, eh, es, es más cómodo, cómodo, digamos, Es ¿no? muy
0: cómodo. Es muy cómodo.
1: Sí. Es muy cómodo. Bueno, eh, muy muy brevemente te te digo um, amiga Justina que hablaré de esto en, o en el próximo programa o en el siguiente hablaré tranquilamente, ¿vale? Pero entre la Biblia Dios habla hoy. O la Biblia de Jerusalén, sin duda, sin duda, aunque te resulte más incómodo, es mejor la Biblia de Jerusalén. Vale, eh, En el próximo programa, escúchalo, no te lo pierdas, que hablaré de, del tema de qué Biblias son buenas, cuáles no son tan buenas y cuáles, que también las hay, son malas. ¿De acuerdo? No quiero quitarte la ilusión, pero entre la Biblia de Jerusalén y la Biblia Dios habla hoy indudablemente la Biblia de Jerusalén y en el próximo programa te diré por qué con, con datos más concretos. ¿De acuerdo? Gracias por la llamada. Hay una oyente que dice que ¿qué hacemos cuando no se entienden las lecturas del Antiguo Testamento? Muy rápido léelas a la luz del Nuevo Testamento. Dediqué un par de programas enteros a ver cómo personas y figuras del Antiguo Testamento auguraban, anticipaban a Jesucristo. Entonces, así muy en rápido, para ir terminando ya, si no se entienden bien las lecturas del Antiguo Testamento, léelas a la luz del Nuevo Testamento. Ya hablaremos también de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ahora, queridos amigos, terminamos ya citando precisamente el Antiguo Testamento con la bendición que Moisés le dio a Aarón para que éste bendijera a los hijos de Israel, que podéis aprender de memoria y la encontráis en el libro de los números, capítulo 6, versículos del 24 al 26. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la Paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si lo queréis nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo.